0: Capitolul al doisprezecele Tolocototiniu Iată m ajuns la cele mai sumbre pagini ale vieții mele, la zilele de mizerie și de rușine pe care Daniele Iset le-a trăit alături de această femeie ca actor în banlieu, lângă Paris. Ciudat lucru, acest răstimp al vieții mele, agitat, zgomotos, amețitor, mi-a lăsat mai degrabă remușcări decât amintiri. Această parte a amintirilor mele este deci în întregime încețoșată și nu reușesc să mai văd nimic. Dar, un moment, n-am decât să închid ochii și să fredonez de două-trei ori acel refren straniu și melancolic. «Tolocototignon, tolocototignon!» Și pe dată, ca prin farmec, toate amintirile amorțite prin viață, orele moarte, pierdute, ies din criptele lor și le regăsesc pe bici așa cum era pe atunci, într-o casă mare, nouă, de pe bulevardul Montparnasse, între Irma Borel și Cucu Alb, care cânta într-una «Tolocototignon, tolocototignon!» Fu! Oribilă casă. O văd și acum cu ferestrele ei mici, cu balustrada ei verde și lipicioasă, cu lighenele de zoaie neacoperite, cu numerele de pe uși, cu lungile ei coridoare albe pe care simțeai mirosul de vopsea proaspătă. Nouă și deja murdară. Erau 108 camere acolo. În fiecare cameră o familie. Și ce familii? Zi de zi tot felul de scene, țipete, gălăgie, omoruri. Noaptea, plânsele de copii, grele care li păiau pe lespezi și legănatul uniform greoi al balansoarelor. Din când în când, pentru diversitate, raiduri de ale poliției. Acolo, în acea peșteră garnisită pe șapte etaje, veniseră Irma Borel și Piciul să-și adăpostească iubirea. Tristă locuință și foarte potrivită pentru un asemenea oaspete. O aleseseră pentru că era aproape de teatrul lor și apoi, ca în oricare casă nouă, nu plăteau mult. Cu 40 de franci, preț pentru cei care locuiau într-o casă de-abia terminată, aveau două camere la etajul 2 cu o frântură de balcon care dădea în bulevard, cel mai frumos apartament din întreaga clădire. Se întorceau acasă în fiecare seară spre miezul nopții după terminarea spectacolului. Era sinistru să mergi pe marile bulevarde, pustii la ora aceea, pe care dădeau în întăcere, sărântocii, fetele cu capul gol și redingotele lungi cenușii ale patrulelor. Mergeau repede pe mijlocul șoselei. Acasă găseau puțină friptură rece pe colțul mesei și pe negresa cucul alb așteptând, fiindcă Irma Borel își păstrase cucul alb. Domnul de la 8 la 10 își luase înapoi biljarul, mobilele, vesela, trăsura. Irma Borel își păstrase negresa, câteva bijuterii și toate rochile. Acestea, se înțelege, nu erau de folos decât pe scenă, Rocile cu trenă de catifea și moar nu erau făcute să mături bulevardele periferice cu ele. Numai ele singure, rochile, ocupau una dintre camere. Stăteau toate acolo spânzurate pe o de fier, iar faldurile lor ample și mătăsoase, culorile lor țipătoare, contrastau într-un mod straniu cu carelajul decolorat al încăperii și mobila obosită. În camera asta se culca negresa. Își instalase acolo rogojina, potcoava și sticla de rachiu, numai că, de teama unui incendiu, seara o lăsau fără lumină. Așa că, noaptea, atunci când se întorceau, cu coalb stând pe vine sub clarul de lună, acolo, pe rogojina ei, printre rochiile acelea stranii, părea o vrăjitoare bătrână pusă de barba albastră să le păzească pe cele șapte spânzurate. Cealaltă cameră, cea mai mică, era pentru ei și pentru cacaduc. Exact cât să încapă un pat, trei scaune, o masă și un suport cu scândurele aurii. Deși aveau o locuință atât de tristă și atât de strâmtă, nu ieșeau nicăieri. Timpul liber din afara teatrului și îl pedeceau acasă, învățându-și rolurile și, vă jur, făceau un adevărat vacarn. De la un capăt la altul al casei nu se auzeau decât răgetele lor dramatice. Fica mea, dă-mi înapoi, fica!" Pe aici, Gaspar!" Numele meu îl cheamă, Mizerabile!" Pe deasupra, țipetele sfârșitoare ale cacadului și glasul ascuțit al cucului alb, care lălăia fără încetare. Totocototinion, totocototinion. Irma Borel era fericită. Ia, îi plăcea viața asta. O amuzase să interpreteze un cuplu de artiști săraci. Nu regret nimic, spunea deseori. Ce-ar fi avut de regretat? În ziua în care mizeria ar fi pus-o jos, în ziua în care s-ar fi săturat de vinul la litru, de oribila mâncare năclăită de sos maroniu care i se aducea de la Zahana, în ziua în care s-ar fi stisit de arta dramatică din Banlieu, atunci, în ziua aceea, știa foarte bine și ar fi reluat existența de altă altărată. N-avea să ridice decât un deget pentru a regăsi tot ceea ce pierduse. Acest gând de pe urmă îi dădea putere și o făcea să zică, nu regret nimic. Nu regreta nimic ea, dar el, el, debuta să în ea și Piciul, în Gaspardo Pescarul, una dintre cele mai frumoase vechituri melodramatice. Cu acea ocazie Irma fusese primită cu aclamații, bineînțeles, nu atât pentru talentul ei, voce neplăcută, mișcări ridicole, cât pentru brațele albe ca zăpada, pentru rochiile ei de catifea. Publicul de acolo nu era obișnuit cu asemenea exibiții carnale care îți luau vederea și nici cu rochii superbe din materiale de 40 de metrul. În sală se auzea, ce ducesă, și puștii aplaudau nauciți El n-a avut același succes, li s-a părut prea mic, și apoi îi era frică, îi era rușine, vorbea prea încet, ca în confesional. Mai tare, mai tare, țipau la el. Dar gâtlejul îi se înfunda, pocind cuvintele. A fost făierat. Ce vreți, degeaba spunea Irma, nu există nici urmă de vocație. Și în cele din urmă, dacă ești un poet prost, acesta nu e un motiv să fii un actor bun. Creola l-a consolat cum a putut mai bine. Nu s-au prins ei că ai un profil special, îi spunea de multe ori. Directorul nu s-a înșelat, el nu, deloc, asupra profilului său caracteristic. După două reprezentații furtunoase, l-a chemat în cabinetul lui și i-a spus... Puiule, drama nu este de tine. Ne-am păcălit. O să încercăm cu vodevilul Cred că în comedii mergi foarte bine. Și de-a doua zi a început cu vodevilul Interpretat tineri din diferite comedii scrise la începutul acestui gen literar, fanți buimaci, cărora li se dădea limonada roj în loc de șampanie, și care alergau pe scenă ținându-se de burtă lei cu perucă roșie, care plângeau ca niște copii. Hau, hau, hau! Amorezi provinciali care își dădeau ochii de viței peste cap zicând: Domn, șoară, s-a mărezat bine, au, lăuda, bine, s-a morezat bine de tot. Îi juca pe janot și pe indivizii fricoși, pe toți urâții, pe toți cei care te fac să râzi, și adevărul mă obligă să spun: Nu n-o scotea rău la capăt. Nefericitul avea succes, că cea lumea să râdă. Explicați treaba asta dacă puteți. Când se afla pe scenă, machiat, pudrat, îmbrăcat în zdrențe, piciul se gândea la jac și la ochii negri. Se pomenea în mijlocul unei strâmbături, în mijlocul unei glume de ochiate prostești, că îi se arată dintr-o dată dinainte imaginea acestor ființe dragi pe care le trădase cu atâta lașitate. Aproape în toate serile, și puștii de pe acolo vă puteau confirma, îi se întâmpla să se oprească brusc în plină tiradă și să rămână așa, înțepenit și mut, cu gura căscată la sală. În clipele acelea, sufletul îi plutea deasupra scenei, trecea cu o lovitură de aripă prin acoperișul teatrului și zbura departe să-l îmbrățișeze pe Jacques, să-l îmbrățișeze pe doamna Iset, să le ceară iertare ochilor negri, plângându-se cu amărăciune de trista meserie pe care era obligat să o facă. Aoleu, da biniu s-a amorezat, binii ditât!" îl îndemna numai decât vocea suflorului, și atunci piciul, amărâtul de el, Smuls din visare, picat din cer, își rostogola de jur, în prejur ochii holbați, în care își făcuseră uh, loc uimirea și neliniștea, încât întreaga sală izbucnea într-un uriaș hohot de râs. În algul teatrelor, acesta este ceea ce se numește un efect. Fără să vrea, găsise un efect. Trupa din care făcea parte de deservea mai multe orășele. Era un fel de trupă nomadă care juca la Grenel, la Montparnasse, la Sevre, la So, la Saint-Claude. Pentru a se merge dintr-o parte într-alta, se înghesuiau în omnibuzul teatrului, un vechi omnibuz crem, tras de o mănțoagă costelivă. Pe drum se cânta, se jucau cărți. Cei care nu știau rolurile se trăgeau mai în spate și își frunzăreau hârtile. Acolo era și locul lui. Rămânea așadar acolo tăcut, întristat, așa cum sunt mari comici, căutând să nu audă toate trivialitățile care se șopteau pe alături. Deși decăzuse atât de mult, cabotinajul ăsta ambulant era și mai jos. Era rușine că se găsește într-o asemenea companie. Femeile cu pretenții în alte timpuri, trecute, fardate, prețioase, afectate. Bărbații, oameni obișnuiți, fără idealuri, analfabeți, copii de frizeri sau de vânzători de friți, Ajungi acolo pentru că nu le venea să muncească din lene, fiindcă le plăceau papionul și costumele, îi încânta să urce pe scenă în colanți vopsiți, în culori delicate și în redingotea la Suvaro, oameni preocupați întotdeauna de ținută, cheltuindu-și bănuții pe frizuri și spunându-și cu convingere. Astăzi am lucrat ca lumea, atunci când își petrecuseră 5 ore ca să-și facă o pereche de cizme Ludovical 15 lea din 2 metri de hârtie lucioasă. Într-adevăr, era greu să mai iei în derâdere salonul muzical al lui Pierrot câtă vreme a ieșuat îndricul ăsta. Din cauza aerului său posac și a tăcerilor orgolioase, camarazii nu plăceau. Ziceau, este un fățarnic. Creola, în schimb, câștigase toate inimile. Trona în omnibus ca o prințesă plină de noroc în dragoste, râdea cu toată gura, își dădea capul pe spate ca să lase la vedere gâtul fin, tutuia pe toată lumea, Le vorbea bărbaților cu bătrâne și femeilor cu drăguță, forțându-i până și pe cea țăgoș să spună despre ea, E fată de treabă." E fată de treabă, dar ce treabă de nimic?" Tot mergând așa, râzând, încălziți de glumele porcoase, ajungeau la locul reprezentației. Odată termina spectacolul, se dezbrăcau în doi timp și trei mișcări și urcau pe fugă în căruță ca să revină la Paris. Se făcea noapte de acum. Vorbeau pe șoptite, căutându-se în penumbră cu genunchii. Din când în când se auzea careva râzând pe înfundate. La bariera foburgului main, omnibuzul se oprea la depou și trupa pornea să o conducă pe Ilma Borel până la ușa enormei maghernițe, în care cu cu alb, beată pe trei sferturi, îi aștepta în acordurile tristului ei totinion, tolocototignon totinion. tolocototignon!» Văzându-i așa legați unul de altul, ai fi crezut că se iubesc. «Nu!» Nu o să iubeau. Se cunoșteau prea bine pentru așa ceva. El o știa micinoasă, rece, nepăsătoare. Ea îl știa slab până la lașitate. Ea își zicea, într-o bună dimineață o să vină frate-su și o să milia ca să i ducă vânzătoarei de porțelanuri. El își zicea, într-una din zilele astea, sătulă de viața pe care o duce, o să-și ia zborul cu un dom de la zece și o să mă lase singur în cloaca asta. Această veșnică teamă, și anume că unul o să-l pierdă pe celălalt, era partea acea clara a iubirii lor. Nu se iubeau și totuși erau geloși. Neobișnuită situație, nu? Ca acolo unde nu e dragoste să fie în schimb gelozie. Ei bine, așa era. Atunci când ea vorbea mai familiar cu unul dintre angajații teatrului, el se făcea galben ca șofranul. Când el primea vreo scrisoare, atunci ea se repezea și o desfăcea tremurând. Cel mai adesea era o scrisoare de la jaca. Ia o citea, rânjind până la capăt, apoi o arunca pe colțul vreunei comode. Mereu același lucru, zicea cu dispreț. O, da, mereu același lucru, adică același devotament, aceeași generozitate, aceeași amnegație. Tocmai de asta lura ea atât pe fratele Jacques. Bunul Jacques nu bănuia una ca asta. Nu bănuia nimic el. Afla din scrisori că totul merge bine, că trei sferturi din... Comedia pastorală s-a vândut și că, la scadență, vor fi destui bani în librării pentru a face față plăților. Un crezător și bun ca întotdeauna, continua să trimită suta de franci lunară în Strada Bonaparte, de unde se ducea cu cualp să-i ridice. Cu această sută de franci și cu plățile de la teatru, aveau, bineînțeles, din ce să trăiască, mai ales în acest cartier de sărăntoci. Dar nici unul, nici celălalt nu știau cum se spune, ce este banul. El, fiindcă nu l-avusese niciodată, ea, fiindcă îl avusese întotdeauna din plin și cel mai risipise. Începând cu data de cinci ale lunii, pușculița, un pantofior javanez împletit din foi de porumb, era goală. Era în primul rând ca cadul, numai hrana lui costa câta unui om în toată firea. Apoi venea vopseaua, albă, colul, pudra de orez, produsele pe bază de opiu, lăbuțele de iepure, întreaga trusă pentru machiajul de scenă. Apoi, broșurile cu piesele de teatru erau prea vechi, erau uzate. Îi trebuiau de asemenea multe flori. Ar fi sărit mai degrabă peste masă decât să-și vadă glastrele goale. În două luni erau plini de datorii. Datorau bani la chirie, la restaurant, portarului de la teatru. Din când în când vreun furnizor se sătura și venea dimineața să le facă scandal. În asemenea zile, în disperare de cauză, fugeau repede la tipograful comediei pastorale și împrumutau câțiva ludovici în numele lui Jacques. Hipograful, care avea în mână cel de-al doilea volum al faimoaselor memorii și știa că Jacques este în continuare secretarul domnului Dacâvil, își deschidea băierile pungii fără teamă. Din Ludovic în Ludovic a să răsă în 400 de franci, care, împreună cu cei 900 de franci de la Comedia Pastorală, urcau datoria lui Jacques la 1300 de franci. Biata mămică Jacques, câte dezastre îl mai așteptau la întoarcere. Daniel de negăsit ochii negri în lacrimi, niciun volum vândut și 1300 de franci de plată. Cum va ieși din încurcăturile astea? Creola nu era îngrijorată deloc. Ia, dar pe el, pe Pici, nu l slăbea deloc acest gând. Era ca o obsesie, ca o neliniște permanentă. În zadar încercase să se ia cu treaba, să lucreze ca un ocnaș și ce muncă, Doamne Dumnezeule, să învețe noi comicării, să studieze în fața oglinzii strâmbături noi, Fiindcă oglinda îi reda mereu imaginea lui Jacques în locul propriei imagini. Între rândurile replicilor sale, în loc de Langlumeau, de Josia și de alte personaje de Bodeville, nu citea decât numele lui Jacques. Jacques, Jacques, mereu Jacques. În fiecare dimineață se uita cu frică la calendar și, socotind zilele care îl desfaceau de prima scadență a porițelor, își zicea luându cu pisoane: E mai bine de o lună, e mai bine de trei săptămâni fiindcă știa foarte bine că, la ultima poliță protestată, totul va fi descoperit și că martiriul fratelui său va începe din ziua aceea. Până și în somn îl urmărea această idee. De câteva ori sări în somn atât de tare, încât se trezi cu inima strânsă, cu obraji și roim de lacrimi, amintindu-și neclar de un vis îngrozitor și neobișnuit, de un vis pe care tocmai îl avusese. Acest vis, întotdeauna același, îi revenea aproape în fiecare noapte. Se făcea că era într-o cameră necunoscută în care se afla un șifonier și cu ferecături. Jacques Galben, galben ca turca de ceară, se găsea acolo întins pe o canapea. Tocmai murise. Camille Pierrot era și acolo, în picioare, dinaintea șifonierului și căuta să-l deschidă ca să ia un lințoliu. Numai că nu reușea, și, tot dibuind cu cheia pe lângă se auzea cum spune pe o voce sfârșitoare. Nu pot să deschid. Am plâns prea mult. Nu mai văd nimic. Oricât ar fi vrut să se apere, acest vis ne-a impresionat peste măsură. De cum închidea ochii, îl revedea pe jac întins pe canapea și pe camii oarbă dinaintea șiponierului. Toate aceste remușcări, toate aceste temeri, îl făceau din zi în zi mai posac, mai iritabil. Creola la rândul ei nu era nici mai rezistentă. De altfel, simțea vag că el îi scapă printre degete, fără să știe cum, și asta o exaspera. Oricând izbucneau scene teribile, țipete, injurii, se făceau albie de porci. Ea îi striga, «Du-te de aici la donșoara pierota ta să-ți dea inimioara de zahăr!» Iar el îi răspundea numai decât, «Și tu întoarce-te la pace cu al tău să-ți desfice buzna!» Ea îi striga, «Burghezule!» El îi răspundea, tică Apoi îi un lacrim și se iertau reciproc cu generozitate pentru a reîncepe a doua zi de la capăt. Cam așa trăiau, «Ba nu!» Zăceau împreună, legați cu aceeași cătușă, bălăcindu-se în aceeași mocelă. Aceasta este viața nenorocită. Acestea sunt orele mizerabile care defilează astăzi prin fața ochilor mei când fredonez refrenul negresei bizarul și melancolicul Tolocototinion, Tolocototiniun.